0: Välkommen till podden Lev ditt drömliv med mig Jan Andreas, gentleman's coach och life coach och med mig Erik
1: Olsson, primary Health Coach och Lifestyle Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta
0: rörelsegläge. Vill du veta mer om oss så finns vi på sociala medier samt egentlemänscoach.com samt på trossstrongans.se. Då var vi här igen då Erik.
1: Vad var här igen då, John Andreas. Ännu ett nytt spännande avslut på podden.
0: Precis, och vi sitter här på Entreprenörsgatan i Göteborg, kungsgatan 4.
1: Precis, mitt i centrala stan. Och det är ett fantastiskt ställe. Flexkontor, finns alla möjligheter för att träffa andra och likasinnade och entreprenörer. Så det är ett riktigt bra ställe om man vill hitta andra likasinnade och bli produktiv.
0: Precis, så fantastiskt. <laughs> och jag är så tacksam att du är här idag, Erik, att du är frisk och kry tillsammans. Så är det roligt att spela in ett nytt avsnitt här. Och idag har vi ju ett nytt spännande tema. så Vad ska vi prata om idag? Jag har bestämt det, det är om mat. Nej, är det sant? Du älskar mat, <laughs> eller hur? <laughs> ja, jag älskar mat på alla möjliga sätt. Ja, det är sofit, det är så fint. Mm. Hur tänker du kring mat?
1: Ja, jag tänker jag kring mat? Alltså, det du, du, du... Ja, när du nämnde det innan här mat och så var jag precis ute där och funderade det första tanken som kom i mitt huvud var att all mat är inte mat. <laughs> Men det är väl då jag kanske som kommer från någon slags hälsoperspektiv kanske. Men jag tänkte att vi inte bara kommer att prata utifrån hälsan idag. Men jag tänkte så här att all mat är inte mat. En del är ju matliknande substitut. Så tänkte jag. Mm. Och jag fick också idén att när vi går på Eh, stormarknaden eller på Ica och Willis och liknande och 95% äh, 95 med 80% kanske är ju någonting som liknar mat fast det egentligen inte är mat mm. Tillsatser, processat och hitan och ditan mm. utan riktig mat är ju oprocessat, rent, naturligt det smakar bra, det är gott det är hälsosamt, vi växer vi bygger kroppen av det men det mesta är ju inte mat, men vi tror att det är mat för att vi kan stoppa det i, i munnen ja. så tänker jag
0: ja det är intressant, det är intressant och varför jag tog det här temat är för att när jag var handla för en vecka sedan så blev jag lite bestört faktiskt.
2: Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about Healthcare short-term plans at uh1.com. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash Jag tänkte
0: att jag skulle skriva ett inlägg om det, men jag gjorde aldrig det. Jag kom där gående så handlar mina varor som jag brukar göra. Och så helt plötsligt ser jag stora. Sådana här skyltar. Tre chipspåsar för 45 kronor. Nej, vilket dyrt. Och, och tänkte, åh nej. Nu, nu börjar de marknadsföra det här stenart. Innan var det två för en, nu kör de tre. Liksom. Och, och detta gör man ju för att man vet att nu i coronatiden människor tar lätt till socker, fett. Och tröst tröstäta för att man är rädd, man mår inte riktigt tundare, man kanske blir permitterad. Det kan vara precis av vilken anledning som helst, men då marknadsför man det här stenhårt. Och jag blev så bestört och tänkte, nej det här är tragiskt att marknadsföra sådana här produkter, ohälsosamma produkter. Givetvis kan man äta chips någon gång ibland, men här blir det ju tre påsar. Blir det tre påsar så tar man dem måndag, tisdag och onsdag, förmodligen. Det alla som har den disciplin att man kan spara de här tre påsarna. Och, och det ökar ju upp den här ohälsan i kroppen så att säga. Och därför jag valde att ta upp det här med mat. För jag tycker det är så intressant vad vi stoppar i oss. Att ja. allting är inte mat. Jag sa det, jag satte. Ja, jag tycker det är så intressant. Så det var min anledning till att jag tog upp om mat. Mm.
1: Ja, men jag håller helt med där. Och, och, och jag pratade med ja, en kommande podd just faktiskt igår. och återkommer om det då, men just det här beroendet, även när vi pratar med Peter Martin faktiskt, nu mm. i ett av våra avsnitt här, funktions- medicinsk läkare, att i samhället överlag så utsätts mm. vi ju, man kan, vi kan kalla det utsätts för, så här snabba kolhydrater, det är socker, det är det vita mjölet, så vi blir ju beroende, många av oss, utan att vi ens kanske tänker på det. Så vi mm. har ju nästan, vi skulle kunna tänka på det som någon slags beroendesamhälle, där vi alla vill ha sockret egentligen va? Och, ja. När vi blir trötta och stressade och det händer mycket och det är tumult och det är corona och det är jobbet. Ja det är klart, det, det händer ju mig med, med va. Och jag känner att ja, det är lite sockersug, nu händer mm. någonting. Jag är mm. lite mer, ja, den där bullen liksom den var lite mm. god. Och jag äter ju inga stora mängder så här men, men jag känner ju av det. Och då är ändå kanske medveten om det i och med att jag jobbar med liksom som coach. Men det
0: blir så himla lätt
1: va. Ja. Att bara köpa de här tre chipspåsarna och vräka
0: isen om det där.
1: Men det är inte mat.
0: Nej. Nej men det, det var så nära nu, sist jag var i affären då med min partner och vi har inte ett på hela dagen liksom, klockan var tolv, eller någonting och jag var där och, jag, och så stannade vi vid chipspåsarna bara, jag själv blev ju lockad till att köpa ja, chips, jag blev så lockad för det är ju gott, jag tycker det är jättegott men jag bara nej jag ska inte ta chips så kommer hon fram Ja, då hade vi tagit allting och vi stod där vid godisdiskarna och mm. nära kassorna. För att godiset är nära kassorna för att man ska plocka till sig de här varorna. Mm. Hon bara, är någonting mer vi behöver? Nej, vi har allting. Jag ska hem och laga en riktigt god måltid här nu. Mm. Och sen satt vi oss i bilen och hon sa, jag var ju sugen på det här men det var så bra att du sa att vi... Inte skulle köpa något. Nej precis för jag var jättesugen själv. Men jag vet att när jag kände det suget så är jag egentligen hungrig. Då vill jag egentligen ha någonting. Min kropp behöver ha någonting i, i magen. Behöver ha lite mer energi. Behöver ha, ha det medveten med sig. Och, och det var så fint hon bara accepterade det. Och hon tackade sen efteråt. För att hon ville egentligen inte heller äta det. Man kan äta det någon gång ibland, liksom. Det är ju 8-10-regeln eller 9-10-regeln som jag tycker är viktigt då, att man tänker på. Om man vill behålla sin hälsa, så att säga. Om man är intresserad av det. Sen får man ju välja precis vad man vill. Man kan checka chips varje dag, äta pizza och hamburgare och you name it, vad det än må vara. Men vi har ju alla valen att faktiskt välja vad vi ska äta och vara medvetna om det. Ja, jag tror vi
1: lägga in något mer där faktiskt för jag tycker det är ganska uschyst av livsmedelsindustrin att ha de här och många butiker att ha de här hyllmeter med godis och, och skit liksom när man går mot kassan. Voilà <laughs> alltså, nu såg jag här men, men jag går igång på det här, va för ja. du, du går in i butiken och sen har du grönsaker ofta med grönsaksdiskarna först så här ja. men det är ju bra och hälsosamt att plocka där. Och så går man igenom butiken och så kanske man är lite trött man är stressad och så, här, och så kommer man mot slutet och där är hyllmeter av godis, 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 godis. Ja. Och det är, ju, det är ju gott givetvis för det är ju snabba koll, det är ju, ju mm. programmerat det är vårt DNA, vi ja. vill ju ha de här grejerna. Så det krävs ju nästan en övermäktig, eller det kan krävas som en övermäktig disciplin att tacka nej och bara blunda och gå igenom det där. Och jag det blir svårt. Liksom. Jag tror det är svårt. Alltså. Vi får vara snälla mot oss själva. Vi är vanliga människor och vi är trötta. Och det... Man tar en påse. Liksom. Man köper de här tre chipspåsarna. Det är inget fel. Liksom. Det är inte att man är en dålig människa för det. det är ju bara att man är en människa. Precis. Och man är sugen på det och handlar. Ja. Och då tycker jag att då finns det ju någon slags brasklapp då till stora delar av livsmedelsindustrin vill jag säga. För att de i huvud taget placerar de grejerna där
0: och utsätter oss för de grejerna. Precis, jag håller med, det... vi ska ju främja våran hälsa ja. och det gör man ju genom att äta nyttigt och bra och mat. Och, ja. och det är ju ett perspektiv
1: av det då såklart. Och jag tänker ju också att, ja, men det är ju det här hälsoperspektivet, jag tänker också att ja, det är ju gott såklart men som du var också inne på, att det är ju hälsosam mat eller nyttig mat, är ju god om kommer in på det, eller hur? Det är, ja. Den är ju överlägsen, alla de här chokladbitarna och sockret och gott och blandat påsarna. Liksom ja
0: men Det är det. Det är det. Ja. Det är så gott, så nyttigt och ja. fräscht. Och... Och, ja. Nej, men jag tycker det är <laughs> intressant. Just med mat, liksom. Jag, jag vet inte hur ofta du lagar mat, men jag lagar ju mat i stort sett varje dag. Nå någon typ av maträtt, liksom. Och det är jag som oftast lagar maten i, i vår relation, så att säga. Så att jag tycker det är intressant, jag gillar ju mycket färska grönsaker. Eller så gillar jag att göra gratänger faktiskt och Innan var jag ju väldigt strikt med inga kolhydrater och alltså var väldigt strikt. Men eh, jag har släppt på den biten eh, faktiskt att jag kan äta lite potatis ibland. Pastan är väldigt väldigt sällan jag äter alltså, det är extremt sällan. Och ris någon gång ibland. Men det är inte så ofta faktiskt. Det, och sen är det den här överkonsumtionen med mat Hur mycket vi äter Vi äter ju så mycket, många av oss Frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, fika, middag, kvällsmacka Och kanske en med ner där också Och det är ju det, är det som sätter resultaten i vår hälsa Hur mycket vi äter, vi överkonsumerar Eh, mat tycker jag personligen Att de flesta utav oss har gjort det Jag har gjort det extremt mycket tidigare i mitt liv Men eh, Jag tittar väldigt mycket på Hur mycket man stoppar i sig Hur mycket behöver man egentligen Det känner man om man är i kontakt med sig själv egentligen
1: Precis så flera tankar kommer upp där en, en, en tanke Och det är ju jag som jag kör inom coaching ändå. Jag har ett måtten här Men om det är 150 gram kolhydrater per dag. Men det låter lite högt faktiskt. Men om du får i det, det så har den här konstanta viktökningen lite grann varje dag hela tiden som ackumuleras. Efter ett antal år så kommer man ju märka att man blir lite äldre. Man blir lite mer rund. Liksom hela tiden så här. Så kolhydraterna är ju ratten som vi skruvar på för att hantera vikten. Fettet är liksom vår energi och proteinet för muskler och, och liknande. Då. Så, så det är ju kolhydraterna som är ratten. För att hantera vikten. Och vi äter ju ofta mer än, än vi behöver. Men det är ju inte heller så märkligt om vi lever i den här snabba kohlydratsparadigmet. Där vi äter för att vi, vi är hungriga och sen har vi bränt igenom kohlydraterna och behöver vi äta igen.
0: Mm. Det blir ett resultat så va? Ja men så är det.
1: Så det, det var en tanke jag tänkte där. Jag tänkte också på det här med att, att laga mat själv.
0: Vilket ja.
1: spännande. jag i dagarna har jag funderat. Jag håller på att bygga en mastermindgrupp. Ska jag också nämna här då. I, i podden och... Som handlar just om, och det handlar sig om Primal och hur man kan komma igång med automatisk vikthantering och liknande, och mer energi och komma i bra form. Men jag hade också en idé om att möjligtvis någon dag kanske eventuellt starta en mastermind -grupp där hur man kan bli som en masterchef utan recept. För jag, när jag det... lagar mat så använder jag aldrig några recept i huvud taget. samma här. Utan det är bara rena råvaror, det är naturligt, det är enkelt, det är snabbt, det är effektivt, och det är gott och det är hälsosamt.
0: Och hur ser maträtt ut för Erik då? <laughs> <laughs> det vill jag nu veta. Det vill man veta, eller
1: hur? Och jag vet, en, en tanke också är det att jag, jag umgås ju och känner många inom Paleo primal, och det är mycket recept och det är på Instagram, och det är maträtt och så här. Jag lägger nästan aldrig ut något sånt. Jag tycker om att laga mat, men jag är inte så bra på recept för jag använder lite recept. Så jag brukar inte lyfta det. Men jag lagar mycket mat själv. Mm. Igår lagade jag maträtt, som jag hittade bara på, helt kreativt så här. Som blev faktiskt väldigt bra. Sen så här, ungdomsform. Och sen köpte jag bara ekologiska morötter, hela morötter. Köpte ekologisk palsternacka, hela palsternacka. Köpte kyckling. Och sen tog jag dem här, tvättade dem, la i det här behållaren. Då, och... Jag hade kokosolja och salt och lite peppar och sesamfrön och pumparkärnor. Och så la ut på kycklingen. Och så hade jag lite teriyaki -sås faktiskt. Och så tog jag och blandade allt det där. In i ugnen. här 175-200 grader i en, en timme. Kanske en och en halv timme till är med. That's it. Jag skalade lite ens de här. <laughs> på Ingenting sånt där. Utan bara in, ut, äta... Och jag tycker det blev hur bra som helst. Nu var det första gången så det finns potential för förbättring. Då,
0: men... Vad tyckte mamma då?
1: Ja, men hon, var, hon verkade väldigt nöjd faktiskt. Särskilt med palsternackan som blev väldigt, väldigt saftig.
0: Ja. Så det kul. Vilken lyx hon fick mamma.
1: <laughs> så ibland lagar jag ju mat hemma då. Och för mig är det ju dels att jag kan välja mina egna råvaror. Och jag har den möjligheten att göra det men också är det ju väldigt avslappnande och det är mindfulness och mm. jag gör en sak och det är väldigt skönt och det är som ett hantverk va det är som om man skulle gå och huvula på sin man är snickare ska huvula på sin byrå eller någonting det är väldigt så här
0: ja. fin stämning nej och sen mat, det är ju trevligt att äta med något som du gjorde gå åt med din mamma till exempel, det, det är också socialt mm. och det är viktigt de ja. det är inte så kul tycker jag då att laga mat bara till mig själv ja då kan jag gå en hel dag utan att äta mat om ja. jag, om jag så, för så. Ja. Jag, jag tycker om att umgås och laga till helst till många människor. Mm. Det är ju som jag brukar göra på mina födelsedagar Jag bjuder hela familjen och min partners familj så äter vi tillsammans. Och nu är det coronatid så kommer jag nog inte bli den här den här vintern då. Men så, så vill jag alltid göra för det är så fint att laga sin egen mat och de säger mm vilken god så du gjorde mm vilken god gratäng och hur gjorde du det här och och det är så fint liksom, när man kan umgås och äta gott tillsammans, tycker jag.
1: Ja, ja jag, jag har en fråga till dig. Yes! Så du, 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 jag fastar också, jag vet att du fastar. Och så har du nämnt ibland att det har gått en lång period och du bara ätit X eller Y eller något sånt där.
0: Så jag är lite nyfiken på hur, hur, hur lång tid du kan gå ibland utan att äta någonting. Ibland kan jag gå till klockan fyra på dagen tills min älskling kommer hem hon kommer hem vid fem Kan, jag, kan jag gå om jag, om jag inte har lust att äta så äter jag inte
1: Vad äter du då då? Liksom, tar du så här vrakmåltid då? Eller? Hon säger att jag
0: äter mycket Hon säger att jag äter mycket när jag är väldigt Du kan äta när du äter ja. säger hon Och Jag har ju stor aptit på hela livet så att det är inga konstigheter Nej, men Sån är jag som idag Jag gick upp, vaknade tio i fyra i morse liksom. Och Jag har gymmat, jag har yogat idag jag har bara druckit kaffe och vatten idag och jag kommer inte äta förrän klockan blir tolv för du skulle ha ett, ett möte klockan tolv. Så där är min rast. Klockan tolv så äter jag en sallad som jag har gjort igår med lite olika grönsaker, ärtskott och majs och sallad och tonfisk i och, och så fyra ägg i det och det kommer jag äta till lunchen här. Hur det är fina grejer. Ja, men det är lite, lite det liksom. och Vi överkonsumerar ganska mycket och jag tycker det är så intressant. Alltså, jag har ju extremt mycket energi. Kanske i kaffet, vad vet jag. <laughs> men jag har ju jättemycket energi liksom. Och, och, och det gäller ju att ta vara på den energin när man har den. För sen kommer ju dippen för oss alla. Och det beror inte alltid på mat. Det kan bero på eh, yttre faktorer. Att det är stressigt, pressigt eller att man har... Eh, jag har gjort väldigt mycket saker så att allting är ju sammankopplat liksom. och då gäller det att vara i symbios med sig själv, att okej okay, nu är jag trött nu behöver jag vila och, och faktiskt sitta bara tuta och köra lyssna och vara inkännande och ibland har man någon vitaminbrist och jag äter mycket eh, vitaminer och sånt här zink och magnesium förespråkar jag verkligen och lite omega 3 och omega 6 och alla de här bitarna liksom. jag har ju hur mycket som helst i kosttillskott liksom, och, och jag tycker det är bra att eh, optimera sin kost, helt enkelt, och hela livet egentligen.
1: Hur, hur ser du på hunger då? Om man tänker, mat är ju bra, givetvis, det behöver vi ju. Mm. Men hungern, för du nämnde också att du, du kan gå under lång period och du äter inte så mycket och sen äter du kanske en brak mot eller din mm. älskling säger att du äter en brak mot Ja, min älskling. Så hur ja. ser du på hunger då?
0: Hunger, ja ibland blir jag hungrig, men det är ju bara en känsla. Uh, och det är väldigt bra att träna upp sitt mentala tillstånd jag pratar ju mycket om det mentala mm. att uh, om du kan faktiskt bemästra din hunger att du kan bara observera den när du är hungrig okej okay, nu, nu är magen hungrig men uh, jag bestämmer mig för att inte äta för att du tränar upp ditt sinne så skarpt så att du behöver inte äta men du äter när du vill Bestämmer dig själv att du vill äta och ibland så har vi det här beteendet att vi är hungriga, fast vi egentligen inte är hungriga. Vi behöver inte äta någonting men vi har töjt våra mat så pass mycket. Det är det det handlar om. Vi har töjt den så mycket så att vi har överkonsumerat mat så att den har blivit så stor. Så att vi kommer inte kunna ta tillvara på alla näringsämnena i den här måltiden. De här alla måltiderna vi äter. Utan som jag då. Jag har sagt att jag, jag bara forskar på mig själv. Jag har ju ingen teori bakom de här sakerna. så, Men egen forskning är jag får en liten matsäck, men min kropp tar hand om den maten på ett bra sätt för att den vill verkligen jobba med det här som den får. För när den får det, då ska den maximera det den får. Det är som vi var jägare en gång i tiden, för länge sedan stenhållsmänniskor. Vi jagade. Vi kunde gå flera dagar utan mat. Vi gjorde för det. Vi inte gjorde för att sitta stilla här som är i den här podden här nu. Sitta här och prata om mat. Vi inte gjorde för det egentligen. Vi är gjorda för att ströva omkring och jaga våra byten och äta äta när vi kan äta och, och sen sitta i vår grotta och vila och framför lägrellen och umgås och socialisera sig och fortplanta oss. Det är egentligen det syftet maten har för att vi ska överleva.
1: Ja, precis. En, en, en reflektion där är ju också det här med näringstätheten i kosten. det är ofta någonting som vi inte tänker på heller. Äter vi mycket till exempel bröd och vi äter de här snabba kolhydraterna. Återigen, det är inte särskilt näringstätt va? Nej. Du äter en, 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 en vit limpa bröd lite särskilt näringstätt. Eller pasta lite så näringstätt. Så jag, jag, jag kan ju tänka att man behöver äta mer för att få upp näringen. Men du har ändå inte rätt näring i, i kroppen ändå. Liksom, I mm. de här livsmedlen i alla fall. Och det är ju näringen vi vill ha så, så kosten det ju inte... Maten är inte bara för att vi kastar in det i någon slags förbränningsugn, för att få energi och så är det bra med det, utan kosten är ju, vi har ju ett näringsperspektiv på det hela. Mm. Och till exempel, jag är förespråkig att vi äter mer inelvor till exempel, njure, hjärta, lever och liknande, för det är bland det mest näringstäta som överhuvudtaget finns. Och mer av det, men det äter vi sällan heller. Va? Det är inte så vanligt.
0: Ja, jag äter ju inget rött kött.
1: Nej, nej precis inget rött kött. Jag så... <skratt> har
0: gjort det på många år.
1: Nej, nej. Så, och, och, men det är ju mycket näringsämnen i det, och då får man hitta andra vägar för att få det där. Då. Mm. Såklart. Men just näringstätheten är ju. Mm. Jag
0: tycker det är, viktigt, är intressant. Såklart. Men jag äter ju tomfisk. Jag äter ju mycket och det är ju mycket äh, tungmetaller och sånt där, men jag gillar tonfisk. Men jag är lite tvetydig i att äta tomfisk på grund av hur det här överfisket, så att jag jobbar med den. Jag har ju varit vegan innan och blev jättesjuk av det. Jag är vegetarian, nu är jag pesketarian, äter mycket fisk, skaldjur ägg. Så att så jag kanske kommer gå in lite på vilt kött i tanken om jag ska börja med kött igen. Men jag mår ju fantastiskt fint liksom så att... Jag känner ju inget behov av det, om man säger så, men det är ju mycket näringsämnen i liksom. Och jag har funderat tanken, efter vi, speciellt efter vi samtalade med Peter Martin där. tänkte, ja men det kanske man ska prova ändå igen. För jag, jag älskar ju göra de här vältfärs-biffarna jag gjorde med vitlök i Oregon och oregano. Så gott va? Och min brunsås som jag gjorde, ja, det var ju magiskt god alltså. Det, den, den, var, den var populär så den, det är väl det enda jag är suge på i mina egna viltfärsbiffar <här> <egentligen>. <här> om det är något kött och den bruna såsen jag gjorde
1: och, 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 då, och då tänker jag också du vet, vilt, alltså jag, det är ju jättebra i, du har helt rätt ärligt talat egentligen. Alltså, det, vi bör ju äta mer vilt det har varit alltså, inte uppfött det är fritt från antibiotika, hormoner och grejer det är ju det, det bättre köttet och så finns det olika grader givetvis men det är ju en helt rätt tanke där. Och sen tänker jag också där, du nämnde Omega till exempel. Och när vi pratade med Peter Martin i vår avsnitt så pratade vi också Omega 3 och Omega 6. Omega 3 är ju från, och du är pesketarian då, så det är från vildfångad fisk gärna. inte den här laxen, den funkar inte. Alltså, bort med den, det, det är liksom naturens snabbmat på något mm. sätt. Va? Utan vi behöver ju ha vildfångad fisk i så fall med mycket, mycket Omega 3. För det är ju antiinflammatoriskt. Det hjälper hjärnan, det hjälper hjärtkärlsystemet. Det, liksom, det hjälper till med vitamin D från fisk också. Som boostar immunförsvaret. Och lite omega 6 För det är ju det som är inflammatoriskt. Det driver inflammationer. Och det får vi från bröd och, och, och pasta, vegetabiliska oljor och grejer. allt för mm. mycket av det. Mm. Så vi behöver ha den balansen också. Men, och, men det, är, det, det, det är liksom svårt att. Veta det, om aldrig någon har berättat sig för
0: dig. Nej, nej men så är det ju. Och, och det är inte alla som lagar mycket mat heller hemma. Nej, och nej. Och då är det bra med recept att titta på recept som finns. Och det finns många som har recept. Och då kan man titta och söka efter recept. Det är ju så man börjar. Man är ju nybörjare på allting i livet. Och var ödmjuk inför det. Att, ja, men jag är inte så bra på att laga mat. Liksom. Då får man börja lära sig. Och börja i små mängder. Börja med recept. För det var så jag började... Då kan du börja när jag började laga mat. 1998 när jag flyttade hemifrån, typ, då började jag laga egen mat. Jag kommer ihåg att jag skulle imponera på mitt ex där jag, jag köpte en regnbågsforell och la in den i ugnen med folie. Och... Ja, det blev jättegott. Men det gäller att experimentera och forska sitt eget sätt. Och så har jag en annan rolig historia, får berätta det Ja, kör. Sure. Uh, och då var det en annan gång Då hade jag bestämt mig att jag skulle göra en god chic Etch gryta Tänkte jag Jag, tänkte, jag är helt nybörjare Jag har aldrig lagat mat innan Så jag började med den här Hade min vision kokosmjölk Och det ena och det andra I den här Och den kokade flera timmar Så låg jag i ananas mm. Den blev ju helt Ja, den blev katastrof. Det gick inte. Och jag köpte spe ut uten, började köpa i mer och mer grönsaker och allt Till slut en Det bara växte och växte för det var en stor kaströl. Innehållet bara växte och växte och växte och växte. Men det gick inte att äta det så jag sa bara, ja, ah, det blir en pizza idag Så fick jag gå till toan och bara hela det Och det är ju så man är nybörjare. Om man är nybörjare så är det viktigt att ta tid att lära sig att laga mat. Och laga bra mat framförallt. Nyttig och god mat. Så här, eh,
1: vad är det mest udda du har ätit då?
0: Det mest udda jag har ätit? Det är, jag tror det är ströttskött. Tror jag det är det ja. mest udda jag har ätit. Eh, men det var länge sedan. Sen, sen, sen var det ju oxfilé då. Och jag tycker inte om oxfilé. Ja, alltså ja. Det, det var, ja. kom ihåg, eh, var i skagen. Fick man den här oxfilén var ju stor liksom och så när jag stoppar in så bara randig blod liksom. ja, och ja. Och jag, jag gillar ju well done liksom. ja, Det ska ju vara igenom. Nej. nej det ska vara igenom. ska ja. inte rinna någonting i min då. Alla ja. har ju olika smak. Så så bara in igen. Make it well done. Får den igen. bara rinner ut. Bara nej, in igen well done. Ja. Men kocken vägrade göra det well done. Han hade bestämt. det? det? bara det ska inte förstöras Så jag bara där. Så jag hoppade där. Så det, det är också en lite rolig incident när det ja, gäller mat. Ja, liksom. ja. och Det gäller ju att prova saker och ting. Man ska ju vara öppen. Liksom. Och... Kineserna är ju väldigt bra på det som ni vet. Ni som följer coronatiderna. Så, mm. De är väldigt bra när det gäller mat. <laughs> de äter ju alltid. Så man får vara selektiv med vad man, vad man äter tycker jag. Ja, men det är ju lite
1: roligt så här. Alltså, för man kan ju tänka på mat från så olika perspektiv. Vi ja. har ju den här hälsa som vi har nämnt här. Vi har matsubstitut och så, men det finns ju andra varianter också, såklart, tänker jag så här. Eh, för, för egen del, jag har ju bott utomlands väldigt mycket. Jag har bott i eh, Belgien, Spanien, Japan, Taiwan, varit längre perioder i Vietnam, till exempel, och Nya Zeeland. Och sen har jag ju rest mycket också. Och mm. Jag kommer ihåg när jag bodde i Japan. Jag bodde jag på så här japansk homster. Jag bodde i en jampons, med en japansk familj, helt enkelt, ett halvår. Och varje lunch Eller varje morgon och middag så åt vi tillsammans med dem. Och så åt vi lunch med på skolan då, på universitetet där. Och så kommer jag ihåg, var väldigt märkliga. Alltså, för jag visste inte vad det var jag åt. Jag tror aldrig sällan. Jag visste om det var ris, för ris kände jag inte. Men där har man ju en helt annan maltkultur, vad? Speciellt om du äter hemma hos människor där de har sin, sin den japanska husmanskosten. Liksom. Det ser mm. helt annorlunda ut. Och ofta var det ju så här olika märkliga inlagda sallader och grönsaker och, och fiskar och grejer. Jag kommer ihåg ibland var det som så här, fyrkantiga geléklumpar liksom, så skulle det vara någon slags fisk eller någonting. Jag hade ingen aning vad det var. Nej. Och, och så någon slags soppa. Och så där. Och, ibland smakade det jättebra och ibland var det mest konstigt. Liksom. Som någon slags... Ah, jag vet inte. Men de märkliga smakupplevelser på olika sätt. Och. Och sen har jag varit i Kina och rest mycket och är det Sichuan... Finns det när man så här riktigt kryddig mat där? Och man sitter och har en hotpot och alla sitter runt bordet och man delar. Och det är starkt och det är kryddigt och man, man dricker en extra av japanskt brännvin eller kinesiskt brännvin. då. Som en helt magisk upplevelse. Själva upplevelsen, den kulturella äventyrsupplevelsen här då mm. är, är ju uh, magisk. Eller jag var mycket i Mexiko innan flera gånger. Jag hade mexikans flickvännetag och. Man hällde liksom så här chili, pulver, chili så på allting, du vet. Man bara, ja, vi ställer med pizza så här, ja, så chili bars. så kan man ju inte göra. Och vi åt sushi, mexikansk sushi, hur talar som om det? Du vet. Då är det ju ris och fisk och grejer och så är det chili liksom <laughs> på det med så här och, och det funkar ju faktiskt ganska bra att passa liksom, ja. väl dilda så här. Så lite olika smak,
0: äventyr typ. Ja, det tycker jag är fint. Jag älskar ju indisk mat. Ja. Jag tycker det är så gott. De har så mycket kryddor. Och... Nej, jag älskar verkligen indisk mat. Jag lagar själv väldigt mycket indisk mat. Liksom, för jag tycker det är så gott när jag väl lagar. Det är antingen mycket sallader eller så föredrar jag ju grytor. Indiska grytor. Eller så gör jag ju gratänger. Då. Så det är oftast de bitarna jag mixar mellan, om man säger så och jag var ju själv också i Kina för några år sedan och åkte dit på Kung Fu Läger ja, var var där i en månad jag hade ingen aning vart jag kom någonstans det var någonstans uppe i landet i Rija och heter det ja. jag hamnade lite utanför den storstan i en liten byhåla herregud den maten och då är jag pesketarian så att och det var ju ingen fisk man fick eller det var nästan ingen protein jag fick. Det var mycket kött och jag var ju inte äta kött och, och de här gryterna, Så jag åt ju kanske fem ägg. Eller i början fick jag ett ägg på morgonen. Det var det jag fick i proteintag. Liksom. Och sen fick jag alla andras ägg som kom då. De andra eleverna fick jag deras ägg. och jag åt fem ägg om dagen i protein. Det var all protein jag käkade per dag liksom. Och var jag rasa i vikt alltså. Och då tränade man ändå åtta timmar om dagen kungfu plus. Plus då så tränade jag gym samtidigt på det för att jag ville vill inte tappa styrkan. Och när jag kom hem Herregud, min älskling sa herregud du har ju försvunnit. Du har ju fått flat ass. Du har ju blivit i platt Vad har du gjort? Och där är ju kosten så himla viktig att bibehålla muskelmassan och allting. Att man får i sig rätt mängd protein och All, all, allt som man behöver och det fick jag inte jag under de där fyra veckorna men jag är ju fantastiskt bra ändå. Men det var inte det men jag hade ju ändå mycket energi liksom. Och det är smakupplevelser. Ja. ja.
1: När man kan ju må bra. Ja, precis. Här kör man keto kost, väldigt, väldigt låga kolhydrater och liknande så. eller kommer in på det eller så fasta liknande så är det ju Viktigt då att frysa sig sitt, sitt protein så här, inga överdrivna mängder givetvis men också som du håller igång träningen gymmen, så alltså det är där som man bygger eller bibehåller kanske inte av, mm. musklerna är jätteviktigt
0: Nej, jag har ju provat många olika grejer ja. liksom, ett, ett proteinintag på över 200 gram per dag har jag provat, mm. kanske 260 ja. gram gjorde oh, det är två månader ungefär herregud, för det är som vill bygga ja. muskler och eh, man får fett också av det det märkte jag kan jag mm. säga och jag gick upp 10 kilo på knappt två månader. Ja. Jag, mina portioner, lax och ja, sushi. Jag. Alltså det var ju enorma portioner jag åt. Och jag åt tre gånger per dag ungefär. Och jag gick ju upp jättemycket. Men vad var nackdelen då med att äta allt detta? Jag blev ju så tung. Ja. Jag, jag blev ju trög och osmidig. och började flåsa konditioner. blev ju lidande mm. av det. Jag blev ju... Jag hade inte samma krut. Jag har blivit stark och byggde absolut. Men som sagt, jag förespråkar en optimal hälsa. Jag ska ha en mångsidig kropp som klarar av många olika saker. Den ska vara uthållig. Så hellre ser jag mig som medel på alla allting när det gäller fysiska. då Hellre är det bättre att vara medel på allting än att vara extra just i en bit. För jag vill ha en mångsidighet i min fysiska kropp då. så därför jag inte ja. äter för mycket saker heller i kosten. Har du någon så
1: här om, om vi börjar avrunda lite ja. med, med avsnittet kanske. Har du någon så här mer någon, någon slags värde du vill förmedla till Till lyssnarna här, någonting inom matväg, något man ska tänka på eller förutom det vi redan har sagt,
0: en sista klämm så här? Ja. Lyssna på experterna. Det tycker jag. De som verkligen lever som de lär titta på de människorna som faktiskt eh, mår bra vad gör de vad äter de och hur mycket äter de för vi alla är ju in, in, unika varelser vi är unika människor vissa är större vissa är mindre vissa är smalare så att man kan inte kategorisera det så liksom. ja, men och, och experimentera framförallt själv med din kost den är så viktig att okej okay, det här prova det mår jag bra av det här och då menar att det prova en, två, tre dagar det, det funkat, utan man får prova det i en 30-40 dagar liksom. mm. då, då, det är då man ser resultaten mm. oavsett vad, det, vilken sak du än ska påbörja, mm. att prova två, tre dagar Nej, men jag kan inte vara utan fika eller jag kan inte vara utan det Nej, men man måste prova en längre period, det är då resultaten kommer mm. oavsett vad det är man väljer i matväg liksom. det är vad jag har att erbjuda som jag tycker är av värde. Mm. Så får jag hoppas att ni tycker det är av värde framförallt? <laughs>
1: ja, ja, absolut. och Jag, jag, jag tänker ju snarligt där då att, att eh, jag, vill, jag vill förmedla det till er som lyssnar här då såklart att mat eh, behöver vi ju äta eh, för att fungera, givetvis. Och se då till att, eller försök se till att det är så hälsosamt och näringsrikt som är näringsrikt som möjligt upprepar jag det här. Men också att det är så njutbart och gott som möjligt för det finns ingen tänker jag, det finns liksom ingen motstånd där mot att om ja, det är hälsosamt och då smakar ingenting eller lilla eller om det, om det är gott så är det inte hälsosamt, utan det är samma sak i min värld egentligen, men det krävs ju att man är öppen för det och börjar experimentera och titta på olika möjligheter, olika tillagningssätt och så vidare. Och Därmed också vara uppe för att testa nya smaker. Va? Ja. För, 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 för dig som lyssnar här kanske var vi en slags inriktning så här. Men och släpper du lite på den gaspedalen, öppna upp för annat så kommer du upptäcka nya smaker, allt eftersom. Vilket jag tänker är, är jätteviktigt. Och dessutom en grej jag tänkte på är: Är man inte intresserad av vilken är den bästa kosten och vad funkar för mig? Och så här, självklart, mm. själv experimentera. Och dessutom, yeah. <laughs> och dessutom se hur du må när du väljer den inriktningen nu, men se också vilka är det andra som har den eller en snarlik inriktning och hur de mår. Men också om de har kört den i stilen kanske 10 år eller 15 år, se hur de mår sedan och få en visst hum om det. För det tror jag är viktigt också, för ibland kan det vara att vi någonting en period vi känner oss stark och bra, men... Om tio år så kanske den inte är så himla bra och kostig i alla fall, för den kanske driver inflammation eller något liknande, så man har det här långsiktiga perspektivet också. Och, och sen tänkte jag nämna så här, jag nämnde i podden också, för jag vet ju, John Andreas, du bygger en workshop och jag bygger också en workshop. Och den workshopen jag bygger just nu har jag som en öppen en enkät, så alla som är intresserade, nyfikna och vill... Vet, får en kostnadsför inbjudan till den workshopen. Det är som en mastermind som inom kost och träning och hälsa för att må så bra som möjligt. Utan att för den saken skulle behöva göra enorma livsstilsförändringar eller, eller träna konstant. Va.
0: Mm.
1: Så, så sök upp mig på podden här eller sociala medier. Svara på en fråga. Den frågan är: Vad skulle du vilja veta om det här temat? Och så får du en helt kostnadsför inbjudan till kommande Mastermind. Apropos
0: mat. Ja, nej, tänkte det tänkte jag lämna det här då också. Vad fint, vad fint. Världsklass. För det är det. Det är helt magiskt, fantastiskt och som sagt till er alla där ute är faktiskt experimentera själva. Det är ja. så viktigt att experimentera själva och, och forska själv. Man ska vara en forskare i sitt eget liv. Det förespråkar alltid. Hela tiden prova och som, som Erik säger nyttiga saker är bra. Och jag, jag förespråkar alltid det Ta dig så nära källan som det bara går Den naturliga källan Det är det absolut bästa Det är ju logiskt egentligen Så att, eh, Så jag önskar er en helt magisk Fantastisk dag och tack för att ni har Lyssnat idag på den här live podcasten med mig Jan-Andreas och Erik Olsson Perfect. Så eh, Ha en fantastisk dag God Glöm inte, puss och krav Ha det gött, hej. hej Hej hej